0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Прилетание Себры, 11 июля. Чего произошло сегодня? За эту ночь произошли странные события с ТикТоком и сегодня, наверное, половина этого подкаста будет про ТикТок и что я хочу вообще так проанонсировать, что скорее всего писать про эту социальную сеть я буду все больше и больше, потому что даже если она исхлопнется в какое-то ближайшее время, то новостного контента она генерирует просто безумное количество и не говорить о нем, на мой взгляд, глупо, просто по причине того, что как такового, какого-то классного телеграм-канала, аналогичного мне, я не нашел, чтобы вот он писал только про ТикТок. И буду я эту задачу выполнять, надеюсь, всем зайдет. А если не зайдет, ну, как бы, я все равно буду продолжать. Во-первых, ТикТок запустил все-таки свой рекламный кабинет, про него плюс-минус подробно рассказывалось как раз-таки на нашем последнем в Толксе, но, Главное, что можно сказать, что сейчас можно получить практически на халяву 155 тысяч рублей, если быть точнее 20 тысяч рублей при заполнении заявки о том, что... Ты хочешь эти деньги на поддержание своего бизнеса, тебе начисляют в рекламном кабинете ТикТока, у меня в Телеграм-канале вся инфа есть. А вторая, возможность получить удвоение рекламного бюджета при пополнении, ну, с максимальным пополнением 135 тысяч. То есть пополняешь на 50, тебе сверху 50, 100, еще 100. Ну и максимум 135 тысяч. Суммарно 155 тысяч, и это, наверное, самое щедрое предложение среди вообще всех, которые были на рынке, вот, скажем так, Помощи бизнесу после ковида. Пользуйтесь для теста, на мой взгляд, лучшее, что может быть. Я вот хочу себя чего-нибудь там зарегистрировать. Идем дальше. А, ночью Amazon Появилась новость от Нью-Йорк Times о том, что Amazon попросил сотрудников удалить приложение TikTok из соображения безопасности. Ну, точнее, там речь была в том, что а, если у вас есть какие-то мобильные устройства, где ты пользуешься внутренней корпоративной почтой Амазона а, по работе, значит, попрос... ну, удали там приложение TikTok, потому что оно там палит типа все приложения, сканирует и так далее, и это небезопасненько. С учетом того, что в Амазоне работает полмиллиона человек по всем штатам, это как бы ни хренаж себе такое вот удаление приложения массовое. А TikTok прокомментировал, что с ними никто по этому поводу не связывался, они вообще не в курсах и что это такое. Все удивились, особенно на фоне того, что там Трамп обещает заблокировать TikTok, потому что это ответ на ковид и прочее, прочее. Ну, короче, вот эта вся странная ситуация. Но уже утром, В Америке, ну, точнее, у нас вот недавно буквально появилась новость, что Amazon назвал ошибкой отправку такого письма, что, ребята, удавите-ка вы приложение TikTok, и на самом деле, э, типа, ничего подобного, мы никоим образом не регламентируем использование этого приложения, хотите использовать, используйте. Это прикольно, конечно, когда такое письмо по ошибке отправляется. То есть кто-то по ошибке его придумал, согласовал, написал, добавил в рассылку, по ошибке нажал кнопку «Публиковать» и спустя сутки они такие по ошибке все-таки признали, что это была ошибка. Ну, это как бы странненько, но как бы тренд намечается. С другой стороны, TikTok как бы тоже не, не собирает сдаваться и набирает лоббистов в Штатах, а в Штатах вообще прикольная политическая система, когда ты можешь просто нанять людей, которые будут продвигать твои интересы В хотел сказать, в парламенте, в конгрессе и в других политических кругах, и это считается законным. Ну, ну, как бы, ладно, что про это говорить, но смысл в том, что США наняли, ой, США, ТикТок нанял, по-моему, 5 лоббистов уже, и продолжает усилить команду, чтобы его все-таки не забанили, потому что, ну, если они просрут рынок США, то как бы это будет очень такой громкий сигнальчик для всех остальных стран, что, видимо, что-то с этим не до конца в порядке приложением, и его все-таки стоит удалять, тем более в ТикТоке, ТикТок, TikTok, точнее, в Индии уже как бы ушел. Еще новость про ТикТок, уже такая позитивная. Рост туризм и ТикТок совместно продвигают внутренний туризм и продвигают его весь июль. Я посмотрел, чего они там продвигают, есть хэштег Travel. не совсем понимаю, почему хэштег на латинице, ну типа внутренний туризм, внутренний туризм значит для россиян. Для россиян Russia travel. RussiaTravel. Почему? И э, аккаунт называется russia.travel.official. Ну, official. Типа, что? С галочкой верифицированный. Ну, название прям гадость какая-то. Ну, ладно. В общем, они будут весь июль продвигать внутренний туризм на официальных аккаунтах Агентства Ростуризма и на 40 российских аккаунтах регионов. Ничего себе! То есть у каждого региона свой аккаунт официальный в ТикТоке, которым все это занимается, сколько ж бабок. Я нашел э, достаточно активно, который занимается продвижением аккаунт Тулы, и там прям команда наверное, из трех 4 человек, ну, которые в кадре постоянно появляются, э, большое количество сюжетов, именно ТикТок адаптированных, очень странно, и прочее, прочее. Но в целом прикольно. Если смотреть Раша <coughs> Travel официал профиль ну типа без официал блин нельзя было понять что это ну короче стыдное название но э, вот до как бы в начале июля и в июне классные ролики. Ну, то есть, вот именно такие паблики про путешествия, которые ты смотришь такой, вау. И там прям работа по принципу, видишь регион, как ты думаешь, где это в России, пиши в комментах. Ну, то есть, такое вовлечение, простенькая, все классно. Красивые места, которые хочется посетить. Вот просто то, о чем мы, мы в принципе, с тобой обсуждали, когда появилась новость о том, что Ростуризм выделяет какой-то там, я не помню сколько, 43, по-моему, миллиона рублей на наружную рекламу (сOR2) для стимулирования внутреннего туризма. Вот это, на мой взгляд, лучше будет стимулировать. Но потом начинается какая-то ложовая хрень, там, где, по-моему, руководитель агентства Ростуризма, ну, что-то типа того, э -э без монтажа, без ничего объявляет о том, что вот, сегодня пройдет эфир, в котором мы ответим на ваши вопросы. Ну, блин, ну, вы в ТикТоке, то есть давайте адаптировать контент под формат площадки, на которой ты присутствуешь. Если в ТикТоке, при танцевать условно и делать какие-нибудь вот такие вот вылеты, давайте так и делать. Если в ТикТоке принято делать какие-то странные фаны, давайте это делать. Ну, давайте быть адаптированным под этот контент, потому что у этого ролика 1,3 миллиона просмотров. Это дохрена. Видимо, алгоритм его просто, ну, мягко говоря, пропихнули. То есть, TikTok взял и кнопочку нажал этому ролику отсыпать просмотров. Потому что вовлечение там типа 800 лайков и что-то в районе 200 комментариев. Причем половина негатива. И как этот обрабатывается негатив там тоже формата. Люди пишут, что вот еще по России путешествовать, что-то такое. И... Аккаунт Ростуризма отвечает, а чем вам Россия не угодила? И люди в комментариях говорят, в смысле Россия? Не Россия не угодила, а отсутствие инфраструктуры, заоблачные цены и так далее. Ты смотрел тут пост Варнамова, сколько в Крыму стоит сейчас снять жилье, просто капец. Ну, вообще цены безумные. Любая халупа стоит там типа 10 тысяч в сутки, ну, какие-то безумные цены. И потом такие же, как бы, комментарии есть, ну, негативные, в принципе, потому что... Но заслуженный негативный комментарий, мы даже в чатах обсуждали на днях про путешествия внутри страны, куда чего поехать, но как бы надо покупать для этого джип и прям быть готовым к трудностям, я так скажу. Но вся обработка комментариев, ну, супер какая-то кривая. Такое ощущение, что человек, который обрабатывает комментарии, первый с жизни просто взялся за модерацию. Очень плохо. Но, э, в общем, чего я хотел сказать? То, что большая рекламная кампания это клево. Э, мне нравится, что TikTok, ну, как, да, нравится мне, что TikTok ездит везде. И реально офис TikTok российский, работает. То есть, э, если сравнить тот же Instagram, который, блин, ну, 10 лет уже ему почти. Ну, вот скоро будет 10 лет Инстаграму, и он ничего подобного не запускал. Даже аккаунт Инстаграм Раша заброшен. Тут ТикТок заходит на рынок и делают прям все. А российский офис Фейсбука сидит и рассылает мне пресс-релизы о том, что вот мы в честь, э, самой, ну, не в честь, а для того, чтобы поддержать россиян на самоизоляции, запускаем цикл прямых эфиров, в которых звезды будут петь онлайн. И это было там полтора месяца назад, когда все уже напелись и всем уже надоели эти прямые эфиры. Ну, то есть супер эффективная коммуникация, я дико недоволен тем, что как Инстаграм с Фейсбуком просирает просто все. Ну, такое ощущение, что на Россию, блин, по-моему, пятый для них рынок по объему аудитории насрать. Ну, короче, грустно. А вот ТикТок не насрать, и ТикТок молодцы, и занимаются коллабами постоянно с какими-то министерствами, а с тем учетом как сложно, а вся эта бюрократическая машина реагирует на чего-то ну, новое, то это, конечно, молодцы. В любом случае, это лучше, чем ничего. И там есть реально классные видосы, на которые я так подзалипал. Конечно, снято не ими, а интересно, какой бюджет этого проекта. но это уже мы говорим про распилы. Ну, в общем, хорошо. А, идем дальше. Что-то я про TikTok много говорил. Телеграф от Telegram разблокировали в России. Это который сервис для статей. Наконец-то его разблокировали, потому что Telegram разблокировали, а Телеграф так как бы через месяц по в сути разблокировали. Использовать его или нет, я... Боюсь, я всегда считаю, что проще завести простенький WordPress и там все это делать, делать и там Meduza или Яндекс.Дзен, ну, медуза, говорю, Medium. а просто потому что, ну, Вероятность того, что заблокируют Телеграм опять и Телеграф, не нулевая. Отчетности статистики по Телеграфу никакой нет. Как бы все это очень грустно и странно. Если хочешь писать статьи, ну, заведи на WordPress тему, заведи на ГОСТ. Я вообще посмотрел новую экосистему для блога в ГОСТ. Если вот сейчас я делал блог, я бы 100% завел на нем. Мне там одна тема так безумно нравится, но просто переехать на него будет такой геморрой. И все писать с нуля, короче, сложно, но вот как бы для стендалон блога вообще крутая платформа. Поэтому, ну, его разбанили, но всем насрать. Макдональдс <coughs> в Швеции выпустил взрослую версию Happy Мила Короче, странная рекламная кампания. Там одинственная местная сделала идею о том, что ты не можешь встречаться со своими... С взрослыми родственниками, бабушками, дедушками, потому что у тебя может быть коронавирус, они не переживут. Ну, это в контекст истории, которая как бы здесь не говорится. И поэтому они поставили где-то красивые съемочки возле Макдональдса, большой хэппи-мил, как бы коробку, туда заходят дети. Обязательно есть кадр там, где они э, выдавливают гель для обеззараживания на руки, вот помыли ручки и пошли рисовать. Нарисовали рисунки, приходят на кассу, на кассе отдают этот рисунок кассиру Макдональдса или менеджеру Макдональдса, все без масок, все без перчаток, все отдали, и эти кассиры пошли, чего-то там сделали, сложили эти ну, рисунки в хэппи-мил. Хэппи-милы наполняются абсолютно любой едой, ну, это как бы взрослая, и курьер уехал, и отправляет это родственникам, и вот типа они сидят и по скайпу общаются. И во всем этом у меня есть только один вопрос, ну, ребят, Типа, все прекрасно, все хорошо. Смысл этой акции в том, чтобы взрослые родственники не контактировали с тобой и с другими людьми, вероятно. Здесь мы видим э, персонал. Который, ну, допустим Он даже продезинфицировал руки Но если он сейчас заражен, тогда дезинфицирую, не дезинфицирую Ничего, который берет это все руками Который засобирает все руками Все это объединяет и бабушкам, дедушкам Отправляет еду из Макдональдса Я не знаю, как у вас, но у меня желудок на Макдональдс Всегда реагирует однобоко И вот прям я знаю, что в старости я точно есть его не захочу Я сейчас его обожаю И прям ем за, типа, наперед Но потом точно не буду его кушать И вот как бы странная такая рекламная кампания, она должна быть трок но я смотрел такой на скептиси жестком. И еще одна реклама кампания, очень странная, от Акса. Это который с дезодорант, вот, которым вот так вот все брызгаются. И если раньше меня их реклама дико прикалывала, но, ну, видимо, потому что у меня было 15, и она была нацелена на таких, как я... Ну, смысл в чучом рекламной кампании Акса в прошлом, напомню, если вдруг забыл, ты брызгаешься, и все женщины твои, они просто стекаются на тебя. Я, кстати, пробовал в школе, в гимназии, где учился приходить и брызгать Аксом, не работало, никто на меня не бросался и одежду не срывал, поэтому реклама врет, это мы, конечно, понимаем, но эта рекламная кампания заключается в том, что первую половину ролика показывают, как мужчины деградируют, сидя дома в... Типа, вживаются в диван, чувак просыпается, типа, 289 день карантина, почему-то такая цифра, открывает окна и чуть ли не загорается на огненном свету, потом он нюхает свои подмышки, какой то еще и это воняет, ну, типа, в смысле, ты что, дома в душ не ходишь, ну, почему, ну, ладно, потом они выходят на улицу, бежит красивая девушка, и они все от нее прячутся, кто-то замораживается, кто-то еще и... Я посмотрел Ну, этот ролик, он идет минуту, трижды. Я трижды не понял, что они хотели этим сказать. В чем смысл? В том, что мужчины одичали и не могут общаться с противоположным полом. Ну, вообще, как бы не современная реклама. Мужчины должны к мужчинам тянуться, ну, в сегодняшней реалии. И второй момент. Ну, это так вся реклама снимается. Второй момент. Короче, какой-то бред Ну, я просто посмотрел Я дам ссылку на нее а, В комментах Ну, напиши на YouTube, что Как ты понял эту компанию Потому что я пытался осознать Вообще без идей Я считаю, что Ну, возможно, эта реклама именно такая Типа странная Но она не странная Она не настолько странная Чтобы ее можно было обсуждать Типа, а ты видел новую компанию Акса? Ммм, интересно, давай расскажи. Нет, у меня подкаст про рекламу, поэтому я обсуждаю. В остальной случае я ее посмотрел, забыл и пошел дальше, потому что какой-то бред, я бы даже ее не досмотрел. Потому что слишком короче, ладно. Австралия. Сейчас поговорим про международные бренды стран. Австралия новый бренд себе сделал, национальный, В ее основе цветок австралийская мимоза. Из-за чего, как бы, его уже сравнивают с коронавирусом. Ну, сейчас все люди такие, типа, если что-то круглое, и из него что-то торчит, значит, это коронавирус. Ну, типа, окей. Окей, такой период жизни человечества Но смысл в чем В Австралии уже есть свои бренды Австралия Unlimited Австралия Made с кенгуру Вообще классный, вот мне прям нравится Зелененький, кенгуру, все классно И это сейчас какая-то странная хрень Золотистая Ну прям как будто это банк какой-нибудь Россельхозбанк Вот такой логотип, типа Ячмень Или пшеница Вот как бы Дорого, на зеленом фоне Короче, такие жесткие ассоциации у меня Ну, не зеленый фон, а это фон, э, фон цвета доллар И, в общем, этот логотип и айдентику разрабатывали полтора года Опрашивали всех разных и прочее-прочее В чем цель? Цель создания национального бренда является улучшение имиджа Австралии Среди иностранных инвесторов и повышение узнаваемости ее продуктов и возможностей Я вот не понял но опять-таки, я тупой но вот есть у тебя э, бренд под названием «Сделано в Австралии» «Стенгуру», красивый. Ты делаешь новый бренд для того, чтобы э, типа тот для экспортных товаров, а это для бренда, который будет продвигать твою страну. что то как-то странно. Ну, то есть, на мой взгляд, когда у одной... Структуры, существует большое количество разных брендов, направленных на разные типа там цели и задачи, особенно смежные, это начинает путаться Я вообще не понял статьи, может быть статья тупая, в чем смысл этого бренда вообще Я вот просто думаю, для меня лучший, наверное, пример бренда, вот с точки зрения силы, ну есть несколько, есть типа Made in Germany Но, правда, я визуализировать его не знаю, но просто это вот как бы сама мысль, ну, то есть то, что идет за рамками этой фразы. Есть, конечно же, сделано в Китае, ну да, это бренд, то есть он негативный, ну, в моем представлении, то есть если для меня сделано в Китае, вот, допустим, мне Борг жена подарила, это шейный массажер, и там написано, гордо сделано в Китае, я понимаю, что там это сделано, с другой стороны, я понимаю, что и Борг, это как бы российский бренд, который, ну, мимикрирует под западную историю, и за это счет. отберет, ну, ладно, не суть, но самый крутой, самый эффективный, на мой взгляд, бренд, это Swiss Made ну, то есть сделано в Швейцарии, там ограничений по поводу этого бренда, может ты его использовать или нет, охренеть сколько. И был даже случай, в Минске заставили, засудили какую-то а, сеть, магазинов часов снимать там вывести, потому что что-то было написано типа SwissMate и прочее, прочее. Короче, использовался этот крест их и, ну, их нагнули. И то есть реально снимали вывести там формата за 24 часа или мы вас нахлобучим. И для того, чтобы ставить такой крест, ты должен реально иметь производство в Швейцарии, либо там иметь какую-то команду оттуда. Я просто помню, мы как-то пробивали в одном стартапе эту историю, когда я работал на стороне клиента. Ну, короче, это сложно. И, ну, это реально крутая тема. То есть он узнаваемый, он кру- классный, у него есть продукт, которые создают философию, и его не лепят куда попало. Тут как бы такая же история, Австралия, все, все дела. Почему? Это, ну, короче, странно, непонятно. А, с другой стороны, допустим, Гонконг. Вот сейчас появляется новость о том, что Гонконг нанял агентство, пиар-агентство для перезагрузки, потому что в Гонконге тут сейчас как бы не самые классные времена, весь год там то демонстрации, то что-то еще, выступления, сейчас Китай их нахлобучивает, и, короче... До этого это был такой огромный финансовый центр Азии. Ну, один из центров, потому что их там дофига. И так как имидж подпорчен, просто правительство Гонконга взяло годовой контракт 6,3 миллиона долларов, Заплатила агентству из Лондона Коллизиум, так я его прочитаю. И он будет вот, заниматься отмыванием отмывом репутации Гонконга. До этого Коризиум занимался отмывом репутации Саудовской Аравии и в том числе работал над имиджем наследного принца какого-то там Салмана, ну, не суть, и прочее-прочее. И прикольно, что ребята такие, окей, мы будем сейчас Саудовскую Аравию обелять имидж. По-моему, потом, кстати, это Саудовская Аравия, если я не ошибаюсь, была история, когда куча селеб поехал из Голливуда и так далее в Саудовскую Аравию, если я не ошибаюсь, все там на фотке из как тут классно и прекрасно. Это было как раз после скандала жесткого, ну как жесткого скандала, дикая история о том, что вот этот наследный прин, принц якобы заказал Жесткое убийство журналиста, которого, по-моему, в Турции заманили в посольство Саудовской Аравии. И просто он оттуда не вышел. Типа его нашли останки в колодце. Ну, короче, такая жесть. Ну, а такой, такое, окей, бабки не пахнут. Хорошо, будем отмывать репутацию. Во, веселая работа у ребят. И мне тут читатели из Европы начинают скидывать, зная мой интерес к теме национальных брендов и продвижения и я буду явно делать большую статью могу так заранее проанонсировать но когда она выйдет типа в сентябре-октябре, я думаю, примерно в это время. Короче, страны, э, ну, у разных стран есть свои национальные инстаграм-аккаунты и другие профили, и они начинают сейчас в Европе активизировались и запускать рекламу, типа, приедьте к нам в Швейцарию, приедьте к нам в Италию и прочее, прочее. Ну, потому что внутри Европы, насколько я знаю, уже там типа открыты границы, ну, в любом случае это вот-вот будет, и э, уже у меня есть в подборке, наверное, штук 5-6 аккаунтов, которые прямо сейчас запускают рекламу, и причем вот у меня один человек а, скидывает ее постоянно, на него просто таргетируется со всех сторон. Типа, приезжай сюда, нет сюда, нет сюда, и делают классные рекламные ролики едь к нам в страну. Вот это вот эффективно, на мой взгляд. Вот это вот классно. И об этом хочется поговорить и разобраться. Поэтому буду делать большое сравнение как раз национальных аккаунтов того, как это все проходит. Я, кстати, у меня была однажды консультация подобного профиля э, из России государственного. Не могу ну, это был один из городов российских известный. Не могу говорить дальше информация, но в целом там прикольно, конечно. Супер огромное количество ограничений, но проект веселый капец. Вот я не было бы интересно чем-то подобным позаниматься. Еще про рекламную кампанию. Coca-Cola выпустила с началом пандемии первую рекламную кампанию, 90-секундный ролик под названием Together Taste Beta. Короче, вместе вкуснее. Ролик, в котором большое количество разных национальностей, семей, вообще типа со всех уголков мира готовят еду на кухне, а потом ее едят вместе. Понятное дело, в процессе они пьют колу, где-то даже кол используется в готовке. И что меня удивило, что в одном из моментов рекламы, вот это вот, всей рекламы, идет за застолье, и кто-то сбивает рукой бутылку кока-колы, и она, ну, как бы падает на стол и, и льется. И вот обычно как бы, вот очень редко, когда продукт позволяет таким образом показывать. Как бы это, с одной стороны, скорее всего только я заметил, ну, и там пара маркетологов, которые знают, как бренды часто «Вы что?» а, Там читаешь любой бриф FMCG, ничего нельзя делать с бутылкой, ничего нельзя делать с упаковкой. Упаковка может быть либо открытая полная, либо закрытая полная. Все, больше ничего. Попробуй только ее смять. Никогда в жизни. А тут бутылка при Прям роняется, и из нее льется колод. Ну, то есть святая святых. А, но в целом, как бы у меня самый главный вопрос вызывает подводка к этой рекламе. Короче. От начала, от брифа до выхода Этого ролика прошло 12 недель Типа это быстро, 12 недель Это 3 месяца, ну не так уж и быстро Ну ладно, руководил процессом Прочее, прочее Оно отправило съемочной группы Я вот читаю просто статью сад индекса Попробую ее расшифровать Агентство отправило Съемочные группы в Шанхай Орландо, Сан-Хесе, Киев, Лондон Мехико и другие города С ублюдением всех требований эпохи COVID. Интересно как, потому что типа сейчас не летают самолеты, ну да ладно. Режиссер и оператор контролировали ход работ. Сами съемки осуществлялись в режиме видеоконференции. Вот этого я и не понял, потому что съемка профессиональная. Дальше. Креатив включает 8 роликов, а также наружную ин-стор, э, и Инстор рекламу. Видео, посвященные объединяющим лю- э, людей моментам, будут запускаться в течение июля. Все не снимались в пенганине во время локдауна. Ну, то есть сначала они говорят, что мы взяли рекламную команду, ну, большое количество людей, отправили в разные города на съемки. Вообще, нахрена? Я не понимаю. Ну, ладно. А, типа, может быть, для аутентичного всего? но ну, мне кажется, было бы дешевле снять это в каких-нибудь локациях Warner Bros. Ну, ладно. Допустим. Я тупой и они умные. Они отправили их в большое количество городов, а потом пишут сами же, что все съемки проходили в Копенгагене. Чё? Ну, вот, как бы... Странно. А-а-а. Так, сколько нам подкаста записалось? 23 минуты. И, наверное, расскажу последнюю сплетню. Ну, такую новостную сплетню. А еще артистинговые новости на завтра ставим, потому что в воскресенье ничего не произойдет. Рита Дакота. Это сегодняшний главный просто такой. Ну, как сплетня дня. А Дакота, которая вышла из фабрики звезд И вот это все, все такое И она вроде бы развелась Ну ладно, не будем про это Она участвовала в диве Ну, в, как они называют, блогерский круг Типа не див, а блогерский круг Зашибись 10 блогерок собрались между собой И разыгрывали сумки Луи Вьютон. В чем в чем прикол? В том, что максимальная калька просто с того, что, по-моему, прошлым летом еще началось. Я даже э, делать э, посты у себя, кардашьяны и прочее выкладывают. Короче, когда сидит селеба, вокруг все в сумках брендов и прочее-прочее, и разыгрывают сумки и деньги. Вот один в один копия просто нет, отли... Ну, точнее, убогая копия хорошего продакшена. А, вот. И, короче, докотов тоже участвовал в этом гиве, ну, как... Она, как медиаплатформа, опубликовал этот пост, и ей позвонил менеджеру спустя очень небольшое время и очень грустным голосом сказал о том, что его надо удалить. Я не буду вдаваться вообще в детали, где они там что снимали и прочее-прочее. Неинтересно. интересно, кому интересно, к Дакоте заходите, читайте полную историю. А, она такая, типа, какого хрена, никого не заставляют удалять, только одного меня заставляют удалять. А потом Дакоте звонит Яна Рудковская и говорит о том, что это она сделала, типа, организатор дива и вообще а, Дакота позорит и ее, и Луи Виттон, и какая-то там шняга, и ла-ла-ла. Короче, ее прин принудили удалить этот пост, а она из себя вся такая мать-героиня и так далее. <coughs> у Рудковской пост висит, у всех висит, там участвуют и Татаренко, и Мария Саладар, которую почему-то все хвалят, типа это инфобизм вообще в чистейшем виде, ну да ладненько. 10 сумок разыгрывают и там 500 миллионов, 500 миллионов рублей, 500 тысяч рублей. Это все проходит на аккаунте Иванс Медиа, причем этот профиль, который такой, ну... Судя по всему, уже не разок он участвует в ДИВАХ. ну ладно, короче, на этом профиле организаторском 379 тысяч человек подписано, я посмотрел на аккаунт одной из девчонок, Ольга Панченко, я честно не знаю, кто это такой, ну, к сожалению или к счастью, маленькая женщина в большом... Бизнесе. Так она про себя пишет. Она одна из спонсоров. К ней пришло, вот по статистике, было 54 тысячи аудитории в нач- конце июня, а сейчас 312 тысяч. Ну, то есть, типа, 250 тысяч прихода плюс-минус есть. Там участвуют вообще... Кстати, я вот, не, может быть, сильно не следил, но Буза участвует тоже в этом а, как спонсор. Это нечасто. Либо она один из вот людей, которые делают посев. Как-то не слежу за их жизнью. А, к чему я говорю? К тому, что... Во-первых, как прикольно, это уже не див, это блогерский круг. Ну, блогерский круг, это типа что-то такое нейтральное, Не такое плохое. А сейчас ко мне в личку, я не знаю, может быть, у них обострение, может, что-то произошло. Ну, короче, в день я ну, блокирую, наверное, штук 10-15 менеджеров от всяких убогих а, компаний, которые предлагают поучаствовать в дивах. Я просто хреневая того, сколько их сейчас развелось и как тяжело людям под этим напором быть. Уже они а, там, я жду от вас ответа, такие сообщения засылают или что-то еще. Короче, не сразу переходят к но у них в описании всегда стоит там Well Digital и какой-то еще говно. Ну, короче, типа сразу видишь, что организаторы дивов нахрен удаляешь всех. А второе, что... Внутренний конфликт, который вышел внаружу, что типа ты а, обесцениваешь бренд и прочее-прочее Про это начинают писать все каналы про и моду Которые типа читают аудитория вот этих вот людей, которые покупают а, Луи а, И вот этот какой-то пиар-скандал начинается Луи Юитон походу здесь вообще никоим образом не замешан Ну потому что, как я понял, организатором была Рудковская Ой, Рудковская ее зовут или Рудова? Сейчас я проверю, то вдруг не на того человека говорю. Рудковская, Рудковская, Яна Рудковская. Рудковская, то есть бренд вообще сюда притянули за уши. Вот по сути, вот на таком скандале бренд должен прийти и нахлобучить, потому что ни в одном посте не написано, что а, бренд не имеет никакого отношения к розыгрышу. Это то, что всегда стандартно стоит у любого дива в Америке. Ну, потому что там есть юристы и у них есть мастер-гив. И вот когда там Кардашьян или кто-то еще делает какие-то, ну, участвует в каких-то дивах, там внизу, там, типа, треть поста занимает как раз-таки, а, ну не privacy. короче, типа лицензионное какое-то соглашение о том, что бренд не имеет такого-то отношения. Мы это делаем так-то, так-то на деньги дать какой-то спонсор. Короче, все прописывают. У нас типа насрать. И вот, вот на таком фоне бренду в кризис это точно не делать ничего лучше. У Дакоты пост собрал уже там 200, почти 50 тысяч лайков, а 12 тысяч комментов. Все ее, конечно же, поддерживают. Все говорят о том, что так вообще нельзя. Короче, Типа, ей сказали, что она выглядит дешмански. Короче, типа, в общем, ассоциация в том, что Дакота выглядит дешмански. Ну, я сейчас не сплетню обсуждаю, я обсуждаю бренд, чтобы все понимали. Она выглядит дешмански, хотя она, типа, звезда и не самый бедный человек в этом мире, насколько я себе представляю, доходы звезд. Звезд эстрады. Типа, она дешманская, а Рудковская не дешманская. Ты заходишь в аккаунт Рудковской, у тебя просто глаза... Ну, я не знаю, как у вас, но мне гном-гномыча этого жалко просто безумно. То, что... Ладно, не будем обсуждать. И, короче, типа, что, бляха-муха? Что-то произошло. Я жду, не знаю, понедельника, когда пиар-службы вернутся и что-нибудь начнут отмазывать и говорить. Потому что если оставят, ну, это будет, ну, пятнышко такое на очень хорошей репутации, достаточно... Богатого бренда. Ну, мне так кажется. А, <смех>, Чего-то я увлекся. Сорян. А, в общем, вот, вот такие новости на этот день. Спасибо, что дослушиваешь. А, услышимся с тобой. Увидимся завтра. И сейчас буду выбирать какой для тебя TikTok дня. Пока.